0: Hola mi gente, bienvenidos a Hablando Gaming Podcast, nuevamente estamos de vuelta ¿verdad? con un nuevo episodio de Noticias de la Semana, Está, en este caso ¿verdad? Noticias de la Semana de 4 al 8 de septiembre, así que esta semanita en este episodio número 26 eh, hubo un par de anuncios bastante buenos, eh, en este caso empezaré hablando de Starfield, ¿verdad? este gran lanzamiento por parte de Xbox. Eh, y uno de los grandes lanzamientos de este año verdad eh, y también de eh, sea of star que lanzó casi ahí cerquita un día antes de starfield en el early access así que estaremos hablando de eso y parle de, de noticias que un eh, eh, nuevo personaje un nuevo personaje para Mortal Kombat el, el anuncio de ufc el jueguito de ufc así que parle de un sitio bastante bueno so, empezaremos con starfield ¿verdad? ya que este, esta semanita he tenido la oportunidad de jugarlo eh, ya que compré el upgrade eh, en, Aquellos que tengan el Game Pass ¿verdad? Pueden adquirirle el upgrade eh, Y lo podía jugarlo antes Ya no, ya el juego lanzó Lanzó el 6 de, de ahora de septiembre ¿verdad? Ya oficialmente lanzó Pero eh, es que esta semanita Obviamente dejaron saber en las redes sociales eh, Lo que fue Free pencil Y es que ya el juego El primer día de lanzamiento ya había superado El millón de, de usuarios eh, Jugándolo que ese fue el, el mismo día de lanzamiento, eh, recuerden que, como les mencioné, ya había lanzado Early Access, ya habían jugadores tanto de Xbox jugándolo eh, y de Steam, así que asumo yo que se sumaron, ese día se sumaron más personas en el día 1 de lanzamiento. Así que, eh, ¿verdad? Eh, la aprovechó eh, esa, esa, ese, ese mismo día y dejó un comunicado agradeciendo ¿verdad? a todos los jugadores. Y decía eh, así, gracias a todos los jugadores que nos ayudaron a alcanzar ese gran logro y eh, felicitaciones a Bethesda, expresó el jefe de Erbo, ¿verdad? ese día de lanzamiento del juego, que por lo que pueden ver ahí ya han tenido buenas críticas eh, en cuanto a puntuación, el score, ¿verdad? fueron uno que otro que le dieron bajitos, so ahí, están ahí mixeados, pero hasta el momento lo que yo he jugado me ha gustado, no le he dado tanto el tiempo que le he querido dar, ¿verdad? Así, pero realmente el juego está bueno, si te gusta. Lo que es más Effect y eh, eh, buscar algo similar. O si jugaste Skyrim, Oblivion o Fallout. Este juego va a ser para ti porque el, el, realmente el juego ofrece muchísimo. Eh, para que ellos, no, que ellos no sepan, ¿verdad? Este juego solamente salió exclusivamente para lo que es serie XS, ¿verdad? De Xbox, PC. También lo puedes eh, jugarlo en, en Game Pass a través del Microsoft Store. O en Steam que solamente está disponible en esas cuatro plataformas. Así que luego de, eso, de esos días, ¿verdad? Eh, el juego sí superó esa marca de un millón, y es que llegó a los 6 millones, lo puso ¿verdad? a la página oficial de Starfield, así que el juego superó ese récord, y hasta el momento es el juego de Next Gen por parte de Xbox y Bethesda, eh, que es el exclusivo eh, más jugado, así que realmente le ha ido bastante bien, eh, Phil Spencer afirmó que hay una gran demanda por, por este título, y así que él mencionó en otro comunicado dice bueno definitivamente vemos un, una gran demanda por el juego ya sabes acaba de, de estar en acceso anticipado y hemos tenido más jugadores que en cualquier otra exclusividad ¿verdad? de la gen de lo que llevamos en esta generación es el título más deseado que hemos tenido entre BTS y Xbox en Steam eh, simplemente hay mucho impulso y los lanzamientos de videojuegos importantes son muy divertidos SNS ser parte de esto afirmó eh, Phil Spencer Así que también durante una entrevista, Tom Howard se mostró muy emocionado por el lanzamiento del título. Además, eh, recordó que los juegos de Bethesda son populares durante años y años. Eh, y él puso como, como ejemplo lo que ha sido el Scroll 5 Skyrim. Eh, ese título, ese juego, eh, debutó en el 2011 y ha lanzado muchísimas versiones. Eh, hasta en Nintendo Switch está. Y ellos piensan poder hacer lo mismo con Starfield. Eh, también tiene esto de los mods, que ya hay gente creando mods. Ahí por tu visita, Chávez. No solamente mod, ya hay gente que en el juego tú puedes crear eh, naves, ¿verdad? Eh, modificarla. Y ya, ya hay jugadores que han hecho naves de Halo, de Star Wars. Bueno, sin número de... Y no solamente de naves, eh, hasta los mismos personajes. De hecho, crearon al mismo creador de, de, de Tom Howard. Eh, y hubo un mod, creo, de, de la linterna que pusieron la carita de fish de, de Pencil alumbrando. Así que la gente ya se pone súper creativo con eso. Como mencioné, este juego salió eh, eh, con la edición premium, eh, con este acceso anticipado tanto en Xbox como eh, en PC, pero para que tengas un más o menos, sabes si cuesta 100 dólares. Y el mismo día en Steam, te estoy hablando de número de Steam, había registrado sobre 200 y pico mil, yo creo que yo lo mencioné en el, en el podcast anterior. Y ya tú sabes, haz la suma para que tú veas que ya el juego por lo menos sí adquirió bastante eh, dinero en esos primeros días. Eh, a 100 dólares ¿verdad? Ese, esa, eh, esa edición, eh, yo, yo en mi caso lo compré como lo mencioné, a través del Game Pass por el upgrade, pero tengo pensado, eh, una vez termine este mes, pienso eh, cancelarle ese, ese mes, para entonces comprarlo full para mí, porque realmente lo quiero así que eh, sí y luego de eso, eh, hubo una alza en cuanto a las ventas de Xbox Series X en Amazon, según este usuario a través de Twitter, ¿verdad? puso que subió hasta un mil 1056% en cuanto a las ventas de, de en Amazon, ¿no? que subió bastante rapidito, así que eh, realmente le está yendo bastante bien eh, a Xbox con este con este juguito, hacerlo exclusivo no solamente le ayudó para que generara ingresos, eh, subiera las ventas y todo lo demás, sino que también el juego salió bien pulido, que fue una de las cosas que me ha gustado hasta el momento, el juego ha salido bastante bien, eh, súper pulido, créeme que está, eh, de hecho yo vi una entrevista de él de todo juego, güey, le pregunté, creo que fue en Bloom, Bloomberg le preguntaron de por qué que eh, si van a tirar una optimización para el juego en PC y él le dijo, hay que optimizarle ustedes tienen que hacerle un upgrade a sus PCs viejas, verdad algo así fue que él le, le mencionó, no fueron esas palabras exactamente pero eh, realmente el juego ha salido bastante sólido y en mi PC pues, me ha corrido bastante mejor, de hecho mucho mejor que Valor Gates eh, porque ha salido bastante eh, pulido eh, eh, por, por haber enfocado ¿verdad? todo ese esfuerzo en, en las versiones de serie XS y PC, porque no, no lanzó para Play ni para otras plataformas, y eso fue lo mejor que, que hicieron porque el juego salió bastante sólido. Así que hasta el momento a mí me ha gustado el juego. Así que no solamente a mí me hasta el creador de Goro aquellos que conocen a eh, David Jeff, eh, es el creador de Twisted Metal y, y Goro World Original, ¿verdad? Y es que realmente le ha gustado, le ha, captado, le ha capturado ¿verdad? este juego. Eh, según él mencionó que solamente ha completado la historia principal, eh, que no ha, no ha tenido esa, esa oportunidad de, 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 de esa pequeña porción que, que ofrece el juego adicional. No, no lo ha hecho, pero tiene, tiene pensado hacerlo eh, con el, el New Game Plus. Pues él mencionó que, que eh, tiene un juego ahí para toda la vida porque realmente ofrece mucho contenido. Eh, así que él mencionó ¿verdad? Eh, solo completé la misión principal no toco un poco de las cosas secundarias eh, Quién sabe, el, next, el New Game Plus mencionó él, podría destruir mis sentimientos pero por ahora es el mejor título para un jugador que he jugado es todo lo que esperaba y más estoy muy emocionado de transmitir en vivo para hablar de ello, eh, afirmó él que estará creo que haciendo un live así que eh, este es el creador de, de God of War eh, y también aprovechó la oportunidad de, en las redes sociales para felicitar tanto a Bethesda como Fitzpencer y mencionó ustedes hicieron un clásico y me tocó el alma estoy muy agradecido mencionó eh, el creador de Goroual David eh, Jaffe eh, realmente le encantó de verdad que a mí lo poquito que he jugado me ha gustado si hay detalles por ejemplo la interfaz deben de no, no, no es de la mejor el mapa también eh, pero hubieron cositas que yo siempre lo menciono en los videos, es que eh, de la manera que ellos eligieron, tú poder explorar los, los planetas, que solamente es un loading, no puedes llegar de planeta a planeta, o poder aterrizar, entrar a la atmósfera, eso no pasa en este. Yo lo he mencionado anteriormente, y es porque eh, la razón es por estos loadings. Realmente el juego se siente más, más fluido con, con estos loadings. Si no hubiera sido así, créeme que el juego se hubiera sentido fatal en el. En el eh, en cuanto a la fluidez de juego, de ¿verdad? En, en el, y hasta el momento está bien pulido. Yo he sido el, el juego más pulido que ha, ha lanzado Bethesda eh, en, todo, en toda su carrera y, y realmente se sienta bastante bien el gameplay y lo demás no me ha dado problema hasta, hasta el momento. Lo que me ha dado problema es la PC porque obviamente el juego es súper fuerte. Si sí, sí han habido quejas de que hay usuarios que el procesador o la tarjeta gráfica les pues, le coge al máximo, pero realmente el juego necesita power. En mi caso, como yo hago Recording, eh, uso Streamlabs, eso me jala bastante, así que eh, la esfuerzo mucho y lo estoy cogiendo en High, no le he bajado la gráfica y me coge bastante sólido en comparación a Barlow Game, eh, si los frames me bajaban y lo demás, pero se siente mucho, mucho mejor de esta manera como, como ellos tomaron, esperamos que en, en alguna secuela si tiene empezado a que que le mejoren esas cositas, so, vamos a ver qué sucede y continuamos ¿verdad? por esa línea de Xbox y de Bethesda. Eh, hubo en esta entrevista eh, le preguntaron a, a Tom Howard sobre el próximo juego de, de Indiana Jones Él mencionó, soy un gran fanático de Indiana Jones, se puede eh, trasladar a los videojuegos de una manera única El juego va eh, obviamente sobre explorar cosas <coughs> Trata sobre Indiana Jones <coughs> Disculpen Así que eh, si estás eh, con, el, eh, con el título, como, eh, cómo se siente eh, que realmente juegas al eh, lugar de simplemente mirar, comentó el creativo eh, de Así que de acuerdo con la, eh, esa entrevista, el director se despidió eh, de él y dijo al final que lo hablaremos el año que viene. Así que esperaremos, yo eh, pienso, ya para el próximo año más noticias. Eh, de este próximo juego de Indiana Jones que es por parte de Bethesda, en este caso lo está haciendo eh, Machine Games, creo que son son los creadores de Warface y ellos están trabajando en, esta, en este jueguito de, eh, de Indiana Jones, obviamente le está encargado eh, el director de Bethesda Game Studios así que le el, el que está encargado de obviamente de estos proyectos y nada, para el próximo año pues habrá más noticias acerca de este jueguito so, ya acabando con lo que fue Starfield Bethesda así que ya empezamos con las noticias que han salido esta semanita si eres de los que jugaste eh, Gargola, ¿verdad? En, en Sega pues mira, anunciaron la remasterización que eh, va a estar incluyendo el eh, nuevo estilo artístico dibujado a mano eh, así que eh, esta, re esta remasterización estará disponible tanto en Play 4, Xbox One Nintendo Switch, PC, eh, a través de Steam y Go. Eh, no sé si eh, asumo yo que la nueva generación eh, la puse así aquí, no sé por qué pero estará llegando el 19 de octubre, así que vamos a ver el trailer rapidito. Asumbo yo que va a llegar la, a, a, la, a las consolas viejas, a las nuevas, perdón. Era
1: un momento de oscuridad, era la época de los gargoyles, frozen en stone piedra por un beso mágico por un milenio de años. Ahora el beso se rompió y vivimos de nuevo.
0: mencioné verdad el juego va a tener obviamente un estilo artístico de, eh, artístico, ¿verdad? de dibujo eh, hecho a mano o sea, eh, eh, y también obviamente tendrá efectos de sonido mejorados y funciones de accesibilidad eh, que va a incluir en esta nueva remasterización estará llegando el 19 de octubre así que eh, por ahí también lanza eh, eh, entrando a lo que es el Mortal Kombat de Mortal Kombat siempre hay noticias esta semana en una entrevista que estuvo el director creativo eh, Ed Bond, eh, el, el, el director creativo de este, Mortal Kombat, de, del estudio de Under The Dirty Arms, eh, fue invitado en este programa de YouTube, de, creo que es en YouTube, ¿verdad? Eh, Hot Ones, que, que ellos comen las alitas eh, picantes y lo demás. Eh, eh, pues en ese momento, ¿verdad? se la, la conversación eh, y que eh, ¿verdad tuvo la oportunidad de hablar sobre eh, la historia del skin de John claude Van Damme. Que eh, la presentaron en ese programa. Es que los fanáticos. Eh, eh, menciona, ¿verdad? Los fanáticos de hueso colorado saben muy bien que los miembros del, equi eh, del equipo responsable de Primer Mortal Kombat querían hacer originalmente un juego eh, protagonizado por el actor embargo, nunca obtuvieron respuesta en el lugar del creador de la saga de, de Fatality, ¿verdad? Así pues, Johnny Cage está inspirado en la celebridad de Hollywood, de NSN de John Clown, Van Damme, Así que mencionó, eh, cuando hicimos el primer juego, nuestra intención original era hacer la bandam de arcade game. Así que llamamos a su agente, dijimos, queremos hacer un juego basado en, en Vandam. Eh, no sé si se negó o simplemente nunca llegó a él, eh, mencionó él. Y una vez más eh, éramos un par de chicos de 20 años que deseaba hacer un videojuego eh, pudo ver a Van Damme decir no, no, no vamos a hacer esto comentó él ¿verdad? en esa entrevista así que eh, el líder, ¿verdad? el director Ed Bond, destaca que a lo largo de los años intentaron de colab de colaborar con el actor sin éxito, pero eh, por suerte ¿verdad? en Mortal Kombat 1 se ganaron la lotería y finalmente lograron llevarlo al juego eh, así que esta es la apariencia como se va a ver el, ¿verdad? con la skin de Johnny Cage como tal, eh, pero viene siendo John Klaus Van Damme Así que eh, esa es una de las skins que va, va a estar en el, en el juego. Aparte de eso, ¿verdad? De Mortal Kombat. Eh, eh, dieron, ¿verdad? En un nuevo trailer. Y es que la streamer Megan estará haciendo la voz nuevamente. Eh, y la imagen, en este caso, de, de Nitara en eh, Mortal Kombat. Así que ella este personaje debutó eh, en Mortal Kombat Daily Alliance. Eh, Daily Alliance, ¿verdad? Eh, y entonces, por medio de un comunicado de prensa de Warner Bros., como que la actriz Megan Fox eh, presentará su voz e imagen para este personaje, como le mencioné, llamado Nitara, luchador principal de Mortal Kombat 1. Eh, como no podía ser de otra manera, eh, Nitara combina perfectamente con la imagen rebelde y atractiva de Megan Fox, así que pues, se trata de una eh, vampireza con estilo eh, gótico que debe alimentarse de otro eh, para sobrevivir. Eh, justo como sucede en eh, Chan eh, Sung, eh, este, como le mencioné, debutó uno de los juegos eh, de Mortal Kombat, de Lee Alliance así que el regreso de Nitara tiene lugar 16 años después de su última aparición en una entrega de Mortal Kombat y las acciones fue perfecta teniendo a Megan Fox como referencia e inspiración para su nuevo diseño, así que eh, Megan Fox declaró que eh, recicló jugando Mortal Kombat y no puedo creer que vaya a dar voz a un personaje del de, de nuevo juego, Es un honor formar parte de esto es uno de los mayores legados de videojuegos en todos los tiempos, mencionó ella, así que sabemos que Megan Fox es bien activa en cuanto al gaming, es eh, una gamer, ha salido en varios juegos, hasta en, en Diablo hizo eh, en uno de los trailers presentando eh, antes del, del lanzamiento, o so, sea, ella, ella ha salido en sin número de juegos y obviamente este va a ser uno de ellos, so, vamos a ver el trailer rapidito.
2: and I'm voicing Natara. She comes from this weird realm. She is a type of vampire creature. She's evil, but she's also good. She's trying to save her people. But I really like her. She's a vampire, which obviously <laughs> resonates for whatever reason. It's cool to be in the game, you know, because I'm not really just voicing it. It'll be like, she's kind of me. I'll steal Datusha and kill you with it. You are welcome to try. You outworlders believe yourselves so superior. As I've been doing the sessions, it does force me to like tap into areas of myself that I'm not comfortable. No! Lot of fun doing it and it's caused me to like be more free with myself
3: what did you do with jen's body
2: poor Kung lao he will never see her again mortal kombat it's just one of those staples it's been around since gaming has been around uh -oh. It's just like an opportunity that anybody would want because we did all grow up playing the game, and it is one of the greatest video games of all time.
0: It's bastante bien, persona, hermano. Este juego de Mortal Kombat ya está casi casi se quita su lanzamiento, hermano. Y se ve bueno. Yo me muchos juegos obviamente estoy, tengo encima Starfield y Barlow Gates me ha aguantado un poquito en cuanto a subir contenido variado como quería estoy probando diferentes cositas que eso me ayudó pero realmente me voy a enfocar en Starfield eh, y, y un poquito lo que es fin de semana estaré jugando Gates para no dejarlo ahí tanto eh, tanto tiempo sin, sin dar de jugarlo como me ha pasado pero este Mortal Kombat mano bueno, se ve se ve buenísimo y me, me gustaría en algún futuro así que nada eh, por ahí verdad eh, Sabíamos que se había mencionado en los podcasts anteriores sobre Charles Martínez que obviamente ya se despide de hacer la voz de Super Mario. Así que ahora se encargará de, de ser el embajador. Tenemos el video ahora para verlo ya, me invito. Eh, Al principio él no, él no sabía que era bien lo que iba a estar haciendo, pero ya se aclararon es, esas cositas. Así que el video inicia con Martínez recordando a los jugadores que, se, que es la voz de Mario, Luigi, Wario e eh, Luigi, eh, Luigi. perdón eh, y el actor menciona que eh, está muy contento con su trayectoria y con un nuevo papel como embajador. ¿Qué significa esto? Dice ¿verdad? que, que el actor viajará por todo el mundo para compartir la alegría eh, de la franquicia y convivir con los fans. Así que por su parte, Miyamoto recordó eh, los inicios de Martínez como un Mario de todo, eh, toda la labor que ha hecho alrededor del mundo para dar a eh, conocer el personaje y a la saga. El, el directivo ¿verdad? recalcó que Martínez eh, eh, viajará y estará presente en eventos para interpretar a icónicos personajes y firmar autógrafos eh, siempre da prioridad a, dif a difundir la alegría y estoy seguro de que sería un gran embajador de Mario por favor sepan que este es rol de Charles continuará viajando por todo el mundo conociendo eh, fanáticos interpretando voces familiares eh, familiar eventos, eh, firmando autógrafos disfrutando, eh, interactuando con, lo, con todos ustedes eh, eh, verdad firmó eh, Miyamoto eh, obviamente el desarrollador recalcó que Super Mario Bro Wonder Ya no contará con la participación de él Así que invitó a, lo, a los jugadores a descubrir la nueva voz eh, De alguno de los personajes eh, Cuando el título obviamente esté disponible No han querido mencionar quién es eh, Ellos mencionaron que esperan a los créditos Y verán obviamente el, el nombre de esa persona Que estará haciendo esta nueva voz de Super Mario Así que vamos a ver ese trailer rapidito
4: Hello everybody, it's me, Charles ¡Woohoo! You know, today is a very big day for Nintendo, the Mushroom Kingdom, and for me. Now, you may know me for voicing characters from Nintendo's games like Super Mario, Luigi, ho -ho, Wario, and Way Luigi. And today, I'm happy to share with all of you that I'm stepping into a brand new role as the Mario Ambassador. Woohoo! <laughs> Traveling around the world, sharing the joy of the Mario family and being able to continue meeting with all of you wonderful fans who I cherish absolutely the most is a great, great honor. I'm very much looking forward to seeing all of you at events around the world in the years to come. Let's go! Over to Mr. Miyamoto.
3: charles Minasan, konnichiwa. Charles-san, マリオとその仲間たち 1996年のスーパー 64 でした。イベント会場で出会うといつあなたはいつも人々に今年 10月に登場するスーパーマリオブラザーズワンダーから、え、これからも世界中のイベントで任天堂ファンと盛り上がってくれることを楽しみにしてます。そしてマリオファン you very さん、私たちと共にチャールズさん
4: For many years, it's been a privilege to be able to bring your amazingly wonderful characters to life. I am completely honored and joyed. Thank you. My favorite thing in the world is to meet Mario fans, fellow Mario fans like me, because I, I'm just so grateful for your joy and happiness and enthusiasm. I think. All that we're here to do or all that I'm here to do is to touch your hearts, to make you smile, to make you laugh and bring a little bit of that magic of happiness. And it's been such an honor and such a joy for so many years that I look forward to continuing to bring that joy and, and help us all remember our innocence and our happiness and our joy through great games. And to all Mario fans around the world, I look forward to meeting you at some future events. Okie dokie. Let's go, Ahí Está.
0: Que nada, eh, básicamente ya él dejará de hacer el role, eh, que son los próximos juegos de Super Mario. En este caso, pues el próximo sería Wonder y ya no estará pretendiendo la subo. Él ha hecho todas las voces de todos esos juegos. Este sería el primero, obviamente, sin él. Pero eh, la noticia eh, no es que sea buena, pero podemos seguirlo viéndolo en estos eventos poder seguirlo escuchándolo ahí, poder pedirle un autógrafo, foto lo que sea. Así que nada, realmente vamos a extrañar esa voz icónica. Eh, realmente habría que esperar cómo va a sonar esta nueva voz. Nos pasó con la voz de Super Mario en la película, así que eh, fue como que difícil acostumbrarse. Pero eh, realmente no, no es que estuviese tan buena, pero eh, uno ya se acostumbra a esta voz de Super Mario eh, y escuchar algo diferente, pues se nos va a hacer difícil. Pero vamos a ver cómo, qué sucede con este próximo Super Mario Wonder Que se ve bastante bueno. Así que vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Eh, nada, continuando con la noticia. Eh, este juego, yo no sé qué hay, yo le está pasando. Yo digo que ya lo deberían de cancelar, pero si yo había hablado de eso. Este juego tenía fondos que eran fondos. Eh, obviamente que el Estado, no sé qué de qué lugar, de, en qué estudio ahora mismo era, en qué estudio de Ubisoft pero recibe go, eh, fondos del gobierno y obviamente este juego tiene que lanzarlo obligatoriamente por esos fondos que ellos utilizaron para este juego, eso ya sea, lo había mencionado creo que en unos podcasts anteriores la cuestión es que eh, nuevamente per, eh, pierde otro director creativo eh, este juego de eh, Scholar Bones ¿verdad? Eh, y es que confirmó que Elizabeth pelen eh, que era la que trabajaba en el proyecto como director creativo eh, ya no estaba trabajando en el juego, así que según la fuente Cerroneum, que es el tercero, como lo mencioné, es el director creativo del proyecto y se había desligado del proyecto, el cual se unió en el 2018. Así que poco después Ubisoft confirmó esta noticia. La creativa permanece en la compañía, pero ya no en Ubisoft Singapur, sino que regresó a las oficinas eh, parcinas, eh, precisamente en el puesto de director editorial en línea. Así que cinco años atrás Elizabeth fue Ubisoft a Ubisoft Singapur con una nueva misión de reiniciar la dirección creativa de Skull Bones. Ella logró y el equipo de Skull Bones eh, se encuentra ahora cumpliendo su visión para ofrecer una experiencia de RPG de acción naval única para los jugadores. Así que expresó un portavoz de Ubisoft. Eh, explicó que no es poco común para un creativo cambiarse a un nuevo proyecto o rol. Sin embargo, las fuentes indican que el cambio se hizo antes de lo esperado, pues mencionaron que se esperaba que la creativa continuara en Singapur hasta que, hasta por lo menos a fines de año. Pero si fuera poco, Ubisoft confirmó que la, eh, la Creative Main Media y Publishing Union llevará a cabo una votación pronto como parte de una compañía sindical, luego de que le salieran a la luz reportes de problemas laborales dentro de Ubisoft, esto con el fin de que eh, miembros elegidos decidan si deberían otorgarse un reconocimiento formal que el juego no le ha ido bastante bien yo jugué el beta uno de los betas no le di mucho tiempo realmente cuando los días que lo jugué ya se estaba acabando y cuando iba a ir a probarlo nuevamente ya se había finalizado eh, era hasta cierta hora eh, y yo digo si hubiese lanzado cerquita de Assassin's Creed Black Flag eh, un spin-off así naval. Hubiera sido mucho más exitoso, pero lanzarlo en estos tiempos se siente ya viejo. Eh, hemos jugado a por lo menos lo que es CFT, está mucho mejor, aunque se vea más realista, pero realmente es más naval, más en barco. Tú haces todo en barco. Eso de exploración, no hay nada de exploración. Solamente tú te bajas con tu personaje, puedes ver los cosméticos y lo demás y buscar misiones y ya ahí te subes, No hay nada de exploración o, o hasta solamente un buen luteo, pero es bien bobo. No hay nada de todo es naval, obviamente, todo lo hace de, de, en, en el barco, era algo similar a lo que, que era, o así sea, que Black Flag, pero yo pienso que está muy muy tarde para esa idea eh, si me hubiese lanzado algo similar como si of que eh, es mucho por pedir, ¿no? pero yo creo que hubiese sido mejor, y yo creo que tiene esa oportunidad de hacerlo, pero tienes que reiniciar todo y ya llevas años con este proyecto, y yo pienso que ya este proyecto no va a salir la luz, si sale a la luz no sé si lo hará free to play, no sé qué ellos van a hacer, porque ya ellos tienen planes de meter un varios pases típicos de estos juegos, vamos a ver qué les sucede porque realmente no le ha ido bastante bien en ese desarrollo, ya ha perdido tres directores creativos, así que nada eh, pasamos a las noticias de EA hubo un par de noticias de EA esta semana y es que eh, según el Andrew Wilson, que es el CEO de, de EA eh, ahora dice que quiere apostar por franquicias como plataforma comunidades, según en, en esta conferencia que hubo de Golden, Goldman Sachs eh, como, como una copia, plus technology, no sé. Anyway, via Game Industry, ¿verdad? Eh, Andrew, que es el director, como lo mencioné DJ, habló sobre los planes futuros de la compañía y la manera en que sus franquicias eh, más exitosas podrían evolucionar desde la perspectiva del modelo de negocio, según él. Así que, respecto, el director lo anticipó dos ejes comunidad y plataforma si avanza de año y probablemente habrá eh, eh, no sé, una docena según me menciona, tal vez docena, eh, eh, dos docenas de estas comunidades masivas, son más de 100 a, eh, o 200 millones de comunidades somos afortunados de, eh, porque tenemos FC, que es el próximo juego de, eh, de, de la FIFA, que pasó a tener otro nombre, tenemos Madden tenemos Battlefield, tenemos The Sims y tenemos Apex Legends eh, y estamos construyendo lo que es Skate, que es el próximo jueguito de Skate Así que eh, vamos a invertir eh, desproporcionadamente en IP como plataforma y realmente crear el, el nuevo mundo que es eh, el volante de eh, compromiso. Hace 50 años se trataba de, de líneas de crucero y hoteles. Hoy se trata de jugar, ver, crear, con, eh, conectar en torno a estas comunidades masivas en línea en el contexto de estas extraordinarias IP. En cuanto a franquicias como EA FC que que se llama ahora el próximo juego de FIFA, y más en NFL, Wilson señaló que las oportunidades de expansión son atractivas y, y citó el ejemplo de FIFA 23, que registró <coughs> un crecimiento jamás visto en Norteamérica. A, a la par, la oferta del fútbol americano eh, buscó potenciarse con el regreso de la franquicia de la liga colegial eh, justo en el momento en que el deporte universitario de Estados Unidos se ha convertido en un gran negocio y mueve los intereses de millones de seguidores. Posteriormente, el director eh, celebró la reconstrucción de Battlefield, ah, Battlefield. <ríe> Luego de la franquicia tocar a fondo y respecto a su plan de general eh, señaló Creo en la combinación del crecimiento de los servidores en vivo existentes Algunas ofertas de nuevos pro eh, productos en el contexto de propuestas exitosas Como reinventamos la narración de la historia para nueva audiencia Así también como aprovechamos, eh, amplificamos y monetizamos el valor de este compromiso más allá de los límites de nuestro videojuego, creemos que estamos en una posición increíble para crear algo a largo plazo. Nada, tú básicamente lo que me estás diciendo es que quieres hacer todos tus juegos por juego, por servicio, que <ríe> es lo que no le funciona a Barryfield. Eh, eliminaste la campaña, es que no, era, no es el fuerte de Barryfield. Pero quisiste cambiar la fórmula y no te fue bastante bien. Yo espero que con estos próximos juegos no lo hagas. Así que vamos a ver qué sucede. Porque los cambios que le quisieron hacer a Finn, Lo he dicho, no fue el mejor, lo mejor que ellos pudieron haber hecho. Pero aparte de eso, eh, él mencionó que obviamente está eh, muy feliz con la compra que ellos hicieron de Respawn. Obviamente el estudio que ahora está trabajando, él obviamente elogió... La, la compañía tras Apex y Wars, nosotros queremos Titanfall, nos dieron Apex. Ellos por buscar un Real, realmente Apex es bastante popular y tienes, y tienes eh, bastantes jugadores, eh, se mantienen una base de usuarios. En cuanto a Wars pues le ha ido bastante bien. Así que durante esa presentación, se fue el miércoles por ahí, el miércoles 6, eh, también elogió lo que ha dicho el trabajo de, esta, de este estudio. So, no realizamos tantas adquisiciones mencionó él pero hemos llevado a, a cabo algunos eh, por supuesto Respawn es quizás una de las adquisiciones más increíbles jamás hechas en la industria es eh, un equipo impresionante crearon un gran valor para nosotros para nuestros accionistas ciertamente para estas comunidades globales de jugadores en Apex y la serie de Jedi de el Ejecutivo así que eh, Andrew insinuó que el estudio trabaja en nuevos proyectos muy emocionantes aunque se obtuvo eh, obtuvo ¿verdad? de revelar más con más detalle eh, y dice y deben imaginar que sucede otras cosas en Respawn que no nos entusiasmamos mucho de lo que no vamos a hablar pero nos emociona con mucho debido a la calidad de ese equipo que eh, en el 2023 mayo Vincent pela, es jefe del estudio de desarrollo seguro que Steve Fukuda que es el director de las dos entregas de Titanfall encabeza un equipo muy pequeño que trabaja en un IP totalmente original vamos a que traen, así que por otra parte una de las pistas, eh, pistas sugiere que esta tercera entrega de Star Wars Jedi podría estar en proceso finalmente Respawn eh, puso en marcha el desarrollo de dos nuevos títulos de Star Wars el primero es un Pepper Charter, verdad eh, que participa eh, Peter Archman que es el co-creador de Medal of Honor ese eh, realmente si no sabe la historia de Apex, tiene un buen estudio ahí eh, y mira, este es uno de los co-creadores de Medal of Honor el segundo título eh, es de estrategia, así pues, eh, en este caso los que están en la casa de Apex Legends tienen las manos llenas, como dice el, el, en el artículo. Entonces, tienen esos varios proyectitos y Respawn es un, es un estudio bastante eh, prestigioso. Ellos vienen, básicamente casi, casi la mayoría de que están ahí, ellos trabajaban para Infinite, eh, Infinity War, eh, que son los que ellos trabajan en un, todos los Call of Duty desde... Eh, el último que ellos hicieron ese estudio con todos esos creadores fue Mode Warfare 2. Luego de eso hubo un problema con el estudio. Eh, muchos de esos se fueron, Vincent Pela y otro más que son durísimos en esta industria. Ellos vienen trabajando desde Medal of Honor. Eh, de EA se movieron para Activision eh, con Infinity Warfare, ¿verdad? Con ese estudio. Hicieron toda esta franquicia de Call of Duty hasta Mode Warfare 2 y de Mode Warfare 2. Ese, ese problema que tuvieron ahí pues eh, se movieron varios de los desarrolladores de ellos y crearon el estudio de, de Respawn Entertainment y hasta el momento de la ha ido bien, bastante bien con EA, los trajeron Titanfall los dejaron un poquito en el olvido porque tenían pensado hacer eso pero asumo yo que esta decisión de EA por meterle un, hacerle un Royal, salió lo que fue Apex que la ha ido bastante bien, pero me hubiera gustado que sea, hubiera sido un Titanfall y la cuestión de Sowers eh, ha sido lo mejor que le ha hecho el estudio así que Realmente un estudio de que desde un principio Que yo, yo siempre estuve atento a ese estudio Desde que mencionaron Copset, me acuerdo, de Titanfall Hasta que lanzó y Para mí Titanfall está súper Durísimo, pero qué pena que no no, no no nos den lo que queremos Pero nada, esperaremos, así que Seguimos con lo que es la noticia de EA Le salieron un par de noticias También que revelaron el próximo juego De eh, WRC Que es el EA Sports. Eh, URS, que es el próximo juego de esta nueva IP de Riley, en este caso ellos sí adquirieron este estudio Codemasters, eh, que son, han hecho varios jueguitos así de carrera, y es que esta nueva franquicia, este simulador de Riley, estará llegando el 3 de noviembre para las consolas de nueva generación, Play 5, Series X y PC. Eh, eh, esta es la nueva era de la franquicia de eh, Data, que hace más de 20 años, que ha pasado por distintas manos todas ellas encargadas encargada de brindar el experiencia más realista y emocionante de este deporte eh, de lo que es rally Así que hemos, Cosmas te la hora es el Guardian de WRC. De inicio se nota la apuesta por la actual generación con gráficos realistas de la alta calidad. Eh, al respecto, Rose eh, Gowin, el director creativo de EA Sports WRC, señaló que eh, es la forma más pura de automo automovilismo de cada etapa es una lucha contra el reloj, el terreno y uno mismo así que es el juego de Riley que siempre hemos querido hacer eh, combinando lo, lo profundo, eh, el profundo conocimiento y la experiencia de nuestro estudio por el poder dar la licencia oficial ¿verdad? de este juego que representa el pináculo del automovilismo eh, de Riley eh, así que el nuevo motor del juego nos ha permitido llevar este Riley al límite que se considera posible y las características adicionales incluyendo Builder eh, y Moments brindarle a los jugadores una eh, eh, aún más forma de, de interactuar con el deporte. Así que en este sentido eh, se anticipa que EA eh, Sports eh, WRC eh, eh, permitirá que los jugadores eh, armen su propio vehículo y con Moments eh, habrá espacio para cumplir con eh, retos específicos. Si bien eh, la revelación de este juego también eh, esto, eh, pasó este fin de semana Así que eh, lo que pasa es que las cuentas oficiales de las redes sociales Que antes fueron la IP de Disraeli Riley Ahora pertenecen a esta nueva franquicia Así que si, si seguías estas páginas que se llamaban Disraeli Riley Ya no se llaman así ya pasan a este nombre Así que vamos a ver el trailer para que lo vean
1: no This is hard stopping. Skull shaking corners. This is gut wrenching airtime. Swell nature's wrath.
2: Turn too
1: late. Me el de, This de and almost made it. This is marginal gains. This is the very limits of control. This is the weight of history. This is greatness left,
2: crest,
1: into flat right.
0: well, This que okay. estará avanzando ahora el próximo <clears throat> El próximo eh, 3 de eh, noviembre que creo que es sí. Así que si estaba esperando así otro juego de carrera, no, mira, estará lanzando en noviembre este próximo juego de Riley que ahora pasa a ser el G-Sport eh, WRC. Okay. Eh, para culminar con lo que EA anunciaron también el próximo juego de UFC, ¿verdad? Eh, UFC-5. Eh, este estará lanzando en octubre, eh, eh, octubre 27. Así que estará llegando solamente para nueva generación. Eh, no sé si para la otra, vamos a verlo ahora en el trailer porque solamente tengo aquí play 5 y Serie X asumo yo que PC también pero eh, tal como presentaron verdad esta semanita así que es el primer juego de la franquicia en tres años contará con versiones B solamente para la nueva generación eh, y nada, el desarrollo corre a cargo del de estudio EA Vancouver y ha confirmado que utilizará el motor de Frostbite de DICE la gran novedad de, de este próximo EA Sport UFC 5 en cualquier caso, es el nuevo Real Impact System, según la compañía, eh, la edición de Real Impact System de muchas mejoras eh, solicitadas para la comunidad, eh, proporciona la mejor, eh, en la mejora de definitiva para este próximo juego de UFC. Así que experimenta daños realistas, golpe a golpe con una progresión hyper eh, precisa a medida que la, los atributos de los luchadores se deterioran de forma realista a lo largo del combate, eh, siente el poder de cada impacto con más de 74.000 eh, combinaciones posibles de daño eh, eh, facial, así que la nueva eh, física eh, de fluidez y nuevo sistema de eh, partículas elevan la sangre, el sudor dentro del famoso octágono no para eh, una representación casi al uno a uno un evento principal de Preview. Así que mientras que eh, la implementación de una nueva herramienta de animación eh, facial mejora la, eh, los parecidos de los luchadores, el fotorealismo de los luchadores se eh, acentúan con eh, esculpidos avanzados de, de los cuerpos y el pelo durante los momentos destacados. Así que, eh, como decíamos, este próximo estará llegando el 27 de octubre. Eh, así que pueden, obviamente, reservar las próximas ediciones. Le digo esto porque también va a poder desbloquear estos legendarios luchadores como Mohamed Ali, Mike Tyson o Fedor eh, Emelian Neck eh, en estas preordenes. Así que, obviamente, la preorden de eh, edición deluxe lo preordena, lo juega tres días antes y tiene estos tres personajes para, para poder jugarlo antes. Así que mueve el trailer rápido. Y llevaban tiempito sin lanzarle un jueguito de UFC Ahora todos estos juegos de deporte se van a llamar así EA Sport. Todos los juegos de deporte que sean de EA EA Sport, UFC, y Sport, FC Van por esa línea Yo espero que copyright ahí no me afecte. Yo sí no me afecta, pero anyway. No, no tengo nada que perder. <risa> Play review, ¿verdad? así que pendiente el escáner obviamente lo vamos a traer aquí ahí está lo que no mencioné pre los tres días y eh, estos personajes obviamente con esa edición así que nada ya eso fue todo lo que fue las noticias de EA. y pasamos a que estarán eh, a esta, en que estos meses se lanzó la, la película de las tortugas el mes pasado ¿verdad? Eh, Mutant Mayhem de las Tortugas Ninja y en este caso pues van a estar haciendo un videojuego basado en, en dicha película, en dicho universo verdad. así que el proyecto eh, de Outright Games y Nickelodeon está en desarrollo para consolas eh, no confirmada eh, o PC, o sea, no ha no mencionado para qué consola, pero sabemos que estará disponible en algún momento del próximo año así que de acuerdo con los detalles, la historia de Teenage Mutant eh, Ninja Turtles Mutant Mayhem se llevará a cabo eh, unos cuantos meses después de la película animada su estilo visual estará totalmente inspirado en la cinta animada, así que eh, vamos a ver lo que es New York así colorido y lleno de detalles. Que los protagonistas deberían enfrentarse a una nueva amenaza de mutantes y en su camino encontrarán varios aliados. Las compañías eh, no liberaron por ahora un trailer, o captura, o el gameplay, solamente más bien el concepto eh, de, de qué esperar. Así que eso es emocionante, eh, emocionante lanzar nuestro primer juego para consola, ambientado en este universo. Eh, sobre todo porque la franquicia sigue creciendo, según ellos, ¿verdad? la vitalidad de la animación de, de esta nueva película se adapta perfectamente a los videojuegos. No podemos esperar a que todo el mundo lo juegue, afirmó Doug Rosen, vicepresidente de cineos de juegos y medio emergente de Paramount. Así que pendiente porque si sale alguna noticia estaremos trayéndolo y no solamente este de tortuga, de... de, de este como tal, ¿verdad? porque hay otro y que es de Last Running, creo que se llama que está también eh, haciendo o cualquier noticia que vaya a salir de, de estos dos jueguitos de las tortugas, estaremos trayéndolo por aquí eh, pasando a otro examinante el creador de Yakuza eh, a, eh, a, a, a María mencionó a él, ¿verdad? en volver a trabajar un eh, F-Zero eh, eh, obviamente Pasaron de paso de Monkey Keyboard a F-Zero GC y Xpelon Y después eh, la IP inspirada en lo que fue Yakuza Así que durante esta entrevista eh, eh, Tochiro, Toshi, pero que lo estoy pronunciando bien Nagochi es el actual director de Nagoshi Studios Equipo surgido de net EAST Que lo eh, llevó a, a decir adiós a SEGA En un movimiento inesperado Habló sobre eh, una de las franquicias en las que le gustaría trabajar Pues si no lo sabe eh, eh, Toshihiro, fue el productor de F-Zero GX, eh, entrega de la IP de carreras futuristas de Nintendo que se lanzó en Gamecube por allá por el 2003, así que eh, este videojuego desarrollo por SEGA, fue laureado y considerado uno de los más eh, divertidos y re retador dejando marcas creativas japonés, quien estaría feliz de poder volver a trabajar con esta IP. Respecto señalo que le gustaría trabajar esta franquicia, algo que se considera casi imposible toda vez que te has alejado de la escena japonesa de desarrollo y más porque Nintendo no tiene interés en revivir la IP. Así que este es un videojuego muy nostálgico para mí y fue entonces cuando aprendí a crear un título de alta calidad para satisfacer a una base de fans. Aprendí mucho y hubiera un, eh, si hubiera una oportunidad no me importaría volver a trabajar en ello. Ahora que lidera un estudio eh, de NITIS, compañía china, eh, respondió ante la incertidumbre que hay por parte de sus fans ante la posibilidad de que termine haciendo un MMO o un juego para móviles porque este estudio eh, esta compañía grande solamente se dedican a hacer eso al respecto el creativo japonés seguro que no traicionará a sus fans pues su enfoque creativo va por la misma línea que todos conocen si bien no hará una copia de Yakuza señaló que el drama estará ahí y también la idea de que será un videojuego para console. Así que Vamos a ver qué sucede con eso. Esperemos que, como él dice, no decepcione a su fan, va a ser fiel a su fan y que no termine siendo un MMO o un juego para los teléfonos, porque eso es típico de esa compañía. Vamos a ver qué sucede con eso. Así que, como le mencioné sobre el jueguito de Zero Stars, que lanzó el 29 de agosto, y es que ya el juego fue un éxito en esa semana y ya el juego superó eh, las copias vendidas, superó las 250.000 copias. Así que eh, su primer día hizo 100.000 y luego de eso pues eh, eh, en los par de digital, pues obviamente eh, subía a 250.000 ese número. Ahora bien, este jueguito también estuvo disponible o está disponible en lo que es PlayStation Plus y Xbox Game Pass. Ambas en ambas membresía desde el día 1. Así que eh, hasta el momento ha sido bastante éxito para un juego independiente. De hecho este juego sal, salió eh, lo que fue... Eh, Kickstarter para, para poder eh, necesitaban obviamente dinero, tú puedes eh, aportar para que este juego siguiera a la luz. Eh, de hecho, tienen planes para hacer un tienen planes para hacer un DLC, que yo lo había mencionado eh, en, eh, cuando presentaron eh, cuando este juego fue anunciado en Kickstarter, pues ellos prometieron que iba a haber un DLC tenía un nombre y todo. Hasta el momento no se sabe si sí mencionaron que van a estar trabajando en DLC, un, peque un, un estudio pequeño, ya que eh, la otra parte del estudio se estará enfocando en un nuevo juego, ya que con el éxito que tuvo este, pues, pues decidieron dividir el estudio, un estudio pequeño para eh, el próximo DLC, y el otro pues sería para eh, eh, un, eh, eh, un nuevo juego. Así que tienen dos proyectos nuevos. Así que pendiente, si te gustó obviamente Sea of Star, yo estoy loco por jugarlo, pero me he aguantado por eso mismo, por tantos juegos que tengo encima, si tienen pensado hacer un DLC, pendiente porque voy a estar obviamente trayendo la información de eso. Y si del próximo juego que ellos tienen, pero realmente eso sí se va a tardar muchísimo. Eh, ellos hicieron lo mismo eh, cuando lanzó el jueguito de The Messenger, que ellos son los creadores de The Messenger, pues. Y pidieron al estudio, hicieron un juego y trabajaron con un DLC aparte. Así que eso, eso hasta el momento le ha, sido, le ha ido bastante bien el jueguito de Sea of Stars está buenísimo, si te gustan estos clásicos eh, así RPG de turno como Final Fantasy eh, bueno, un sinnúmero de juegos de ese clásico, realmente el juego está durísimo, está bueno, hay un demo juega el demo, o si tiene la membresía de Game Pass o la de Playstation, ahí está No puedes jugar, así que se lo recomiendo de verdad que sí, por ahí noticias de eh, Gates, el director obviamente el director creativo de, de este jueguito eh, habló tras el éxito de, de, de Gate pues ya están trabajando en un nuevo juego que eh, eh, mencionó a todos los desarrolladores de juegos te, te dirán que cuando termina aparecerá un aguero negro eh, trabajaste para llegar a eh, este eh, alcantariedad y estás en el punto en el, que, en el que piensas y ahora qué? tienes que tomar un tiempo para ti, dice él cuando la gente pregunta qué sigue, qué sigue eh, es un descanso pero ya piensas en lo siguiente, así que hay muchas cosas que se mueven en esa dirección y hay muchas ganas de empezar a trabajar en ello mencionó Swim verdad que es el, el director eh, que está a cargo de Laring Studio así que eh, aunque el fundador Laring Studio se enfocará en aquel proyecto que, que pensó eh, hace bastante tiempo Varduket 3 aún recibirá soporte, actualizaciones asimismo obviamente va a estar las versiones llegando este año para serie X y S eh, mencionó estoy ocupado con el próximo juego la versión de play 5 ya se envió o sea que ya está disponible eh, y acabo de, de subir así que eh, ya termine dice pasaré el siguiente juego el otro equipo trabajará en parche y demás pero para mí personalmente este camino creativo ya finalizó eh, cerraré ese capítulo eh, según él mencionó en una publicación en twitter eh, Real Fimo. Sus declaraciones indicó que trabajará en, en nuevas cosas, además sugirió que posiblemente se alejará de las entrevistas por un tiempo. En otro momento, la charla eh, eh, Kenreck, el director de Gate, reconoció que los miembros del equipo tom, eh, temían por la recepción del juego, pues reconocieron la posibilidad de que recibirían malas cl clasificaciones o surgiera un error imprevisto que rompiera la experiencia. Estamos preocupados de que tuviera una puntuación de 6 sobre 10 o de 7 sobre 10. Y teníamos que hubiera un error que todo el mundo lo odiaba. Así que en nuestra mentalidad en un juego importante. Así que también que las cosas que podían salir mal eh, no esperábamos que fuera tan bien, confesó él. Y es realmente, lo entiendo, porque si el juego ellos lo sienten que no está tan pulido, o las ideas que estaban trayendo no iban a ser bastante buenas. De hecho, el juego uno de los mejores valorados de este año y de la historia, porque realmente le ha pasado varios jueguitos está entre los top mejores juegos de la historia para mí, es mi segundo juego de la historia el mío primero es The Witcher 3 y este le está siguiendo porque realmente el juego está durísimo el juego está, si te juegan estos juegos de rol, si eres fanático de D&D de Dungeon &D, de Dragon el juego está duro, de verdad que es uno de los mejores juegos de este año, así que este año ha sido sólido, sólido en los juegos de los videojuegos que está bueno, está bueno de verdad que sí. Y quiero seguirlo, quiero seguirlo por lo menos este fin de semana. Pero obviamente, cuando sube este episodio, creo que se supone que hubiese subido un, un episodio, eh, un, un video. Espero que sí. Pero, anyway, eh, pasando una mala noticia, una mala, pero buena. Y yo diría, pero por qué yo, pues mira, es que Alan in the Dark se retrasa para evitar competir contra Marvel Spider-Man 2 y Alan Wade 2. Eh, este juego de terror que estará de, de THQ Nordic, que estará debutando ahora para el próximo año, pero tan cerquita como quiera. A través de un comunicado, THQ Nordic y es Interactive confirmaron que esta entrega de de movió su fecha de estreno eh, el 16 de octubre, eh, perdón, eh, estará llegando el 16 de enero, que salía en octubre. El objetivo de retraso este es brindar tiempo adicional para pulir la experiencia general. Y evitar competir con estos lanzamientos que están en, en octubre. Es un, no solamente Marvel, también sale Super Mario Wonder. Eh, esta eh, prórroga cumplirá un doble propósito. Nos permitirá perfeccionar eh, meticulosamente la experiencia del juego. Y también eh, nos dará la oportunidad de sumergirnos por completo en el lanzamiento notable de octubre. Eh, así que eh, ahora se estará moviendo para el 6 de enero como le mencioné para las consolas de serie XS, Play 5 y PC, hay una demo yo lo jugué, está, está bastante interesante y se ve bueno así que me gustaría yo dije si no hubiese lanzado tantos juegos en octubre ese fue ese segundo, pero está por ahí Alan Wake y Spider-Man yo tenía pensado comprarme Spider-Man porque había separado el, el PlayStation luego lo cancelé y me compré el monitor así que nada, eh, eh, pero me, me hubiese gustado Alan Wake pero no sé todavía porque tengo unos jue estos jueguitos encima Y, y si sigo al ritmo que voy Yo creo que llevo octubre y no paso ninguno de los dos De Starfield y Gates Así que nada, por ahí eh, Está eh, también Que estará lanzando ahora en septiembre La expansión de Cyberpunk eh, Y esto es lo que estará lanzando La actualización gratuita, que es un update 2.0 Y la expansión de pago Que será eh, Lo que obviamente estará eh, La expansión, ¿no? en cuanto a lo, eh, la actualización gratuita, Se dice que el diseño de ventajas del árbol de habilidades eso van a estar mejorándolo eh, Cyberware, renovando y nuevo sistema de capacidad combates de vehículos y persecuciones de coches las mejoras de la inteligencia eh, de combate, un nuevo sistema policial, mejoras en las interfax así que cambios en el botín objetos y artesanía y nuevas estaciones de radio que van a estar incluyendo con este update gratis en la de pago, pues, obviamente van a haber una nueva eh, región, eh, downtown, historias, personajes completamente nuevos, nuevas misiones, encargos, peleas contra jefes y más. Misiones de vehículos y airdrops, eventos dinámicos sin fin, eh, new eh, relic skill tree y, y abilities que son nuevas habilidades y eso que van a estar añadiendo o esta expansión. Más de 100 artículos nuevos, ya sean armas, cyberware, automóviles y moda, entre otros. Eh, lanzadores de misiles para vehículos y el límite del nivel aumenta a 60, así que eso es lo que estará llegando eh, con esta expansión de pago, con la estación de eh, con la, eh, actualización gratuita, pues mejora en cuanto al sistema y pulido y lo demás. Pero este sería la, la única expansión que va a estar recibiendo Cyberpunk, eh, debido a que eh, yo había mencionado que el motor es bastante viejito, se vieron un poquito complicado. En cuanto al desarrollo, así que quieren pasar ya esa página, empezar con un nuevo motor gráfico Y que eh, realmente este, este DLC se está perdiendo la, eh, la generación pasada, lo que es 360, no, eh, perdón, 360, no, eh, Xbox One y Play 4 no estará llegando para esa, esa consola, solamente para la nueva generación y PC. Que pues, lamentablemente se quedaron, y es por eso, fue por el problemas que han tenido con, con los motográficos. gráficos y por última noticia por ahí eh, es que ya lo había mencionado que por ahí en el tokyo game show ya en el anterior les mencioné que sega y atlas van a estar sí, eh, van a estar en el atlas perdón eh, van a tener todo en el tokyo game show y de igual manera esbo playstation no, no verifique por lo menos no vi noticias pero si sí, eh, van a estar emitiendo una presentación el día 21 de septiembre eh, como años anteriores así que se centrarán en las actualizaciones del catálogo de Epo y Bethesda junto a unas elecciones de juegos en desarrollo de Asia que ellos tienen particularmente en Japón además se presentarán novedades que estarán llegando del Game Pass entrada en títulos desarrollados para allá para Asia así que pendiente porque voy a estar trayendo noticias voy a estar trayendo lo mismo hice con la Gamescom eh, mi opinión y todo lo que anunciaron en esos eventos yo creo que pueda cubrir todo como me pasó con Gamescom pero sí por lo menos las principales voy a estar haciéndolo así que nada mi gente hasta aquí fueron todas las noticias de esta semanita, fue corta, no hubieron no hubieron muchas, pero muchos fueron rumores, yo le he mencionado que no quería traer así rumores sobre esto, pendiente a esta conferencia de voz porque obviamente la vamos a mostrar acá así que, eh, ahora jugar lo que es Starfield, por ahí para abajo pendiente aquí el canal en YouTube, eh, si me estás escuchando en las diferentes plataformas de los podcasts quieres ver estos videos un poquito mejor ver los trailers, pasa por aquí por el canal en YouTube, los puedes ver por ahí además de contenido de juego que estoy obviamente subiendo en el canal los videos de short también lo puedes ver en TikTok o buscarlo ahí y en mis redes sociales Facebook Instagram Threads eh, y también como una misión de TikTok como Yo para Gaming para que estés pendiente a las noticias cada vez que subo un, un episodio o un video os comparto y pues estar pendientes a eso ¿verdad? en las redes sociales así que nada mi gente hasta aquí el episodio de hoy como siempre les digo si les gustó denle like comente eh, Pase por mis redes sociales. Si está escuchándome. Y dejen los comentarios. Así puedo motivarme más. A, a traerle más contenido. Eh, los videitos de todo lo que necesita sabe pendiente. Pues esta semana yo te voy a subirle unos videitos. Que me han ayudado muchísimo en el canal. Hay gente que me ha comentado. Y eso es lo que me ha gustado. Eh, crear esta comunidad junto con ustedes. Y que, que comparta conmigo. Así que nada mi gente. Gracias a todos por estar por ahí. Y nos vemos hasta la próxima.